0: Привет, с тобой твой друг. Сегодня мы говорим про харизму. Если все пойдет как надо, этот выпуск выйдет в пятницу, а не в субботу, как обычно. Попробуем такой формат. Затем у харизма проголосовало большинство в Телеграме, поэтому именно ее сегодня обсуждаем. Если хочешь также участвовать в вопросах, обязательно подписывайся на телеграм, он есть в описании. Наливай себе кружечку чая или кофе. А может просто включи меня задним фоном, пока занимаешься своими делами. Мы с тобой начинаем. Что же такое харизма? Харизма – это совокупность навыков, умений, знаний и особенностей, которые возвышают человека в обществе. Харизма – это неотъемлемая часть всех лидеров, а также людей, которых мы привыкли называть душой компании. Харизма заставляет людей тебя слушать и слушаться, выполнять твои указания и прислушиваться к твоему мнению. Харизма состоит из множества деталей, но мы попробуем разобрать с тобой основные. Я выделил три навыка, которые являются, наверное, ключевыми в харизме, и это ораторское искусство – Язык тела и жестов, а также мышление и взгляды человека. И я предлагаю тебе вместе со мной сейчас их обсудить и подумать, что сделать для того, чтобы улучшить эти навыки и в целом развить свою харизматичность. Первый навык это у нас ораторское искусство. На самом деле это тема для целого выпуска, Ну, я постараюсь рассказать наверное, в общих деталях, что это такое. Если говорить по-простому, то ораторское искусство ⁇ это умение говорить и умение доносить свои мысли. Наверное, ты понимаешь, что человек, который матерится через каждое второе слово и вставляет слово поразить через каждое третье, его просто невозможно слушать. Нельзя сказать, что такой человек будет не харизматичным, но это не та харизма, к которой мы стремимся. Весь твой образ будет рушиться, если люди будут слушать мат, мат, потом ты скажешь, ну... А... Блин, и как бы вы понимаете меня или нет, то есть человек не может донести свою мысль быстро, четко, грамотно и нам просто тяжело его слушать, мы не можем назвать его харизматичным, мы можем назвать его мямлей, можем назвать его скучным, можем назвать его некультурным, но уж точно не харизматичным. Такого человека буквально тяжело слушать на физическом уровне, потому что мы не привыкли к такой медленной речи, сейчас темп жизни у людей очень быстрый, и когда ты начинаешь растягивать свои фразы, пытаться говорить очень медленно, а еще очень долго это снабжаешь своими словами-паразитами, это становится невероятно скучно и неинтересно. Люди будут просто избегать твоего общества и тем более общения с тобой, потому что они знают, что это будет долго, это будет скучно, неинтересно и просто займет много времени. Поэтому если ты узнаешь себя тут, ты говоришь очень медленно или наоборот, куда-то постоянно спешишь и люди тоже тебя не понимают, если в твоей речи постоянно встречаются маты и слова-паразиты, тебе нужно просто обратить на это внимание и сконцентрироваться на том, что ты говоришь, попытайся подумать над тем, что выходит из твоего рта, потому что некоторые люди даже не задумываются об этом и не понимают, не слышат себя, как это звучит. У меня иногда возникает проблема со словом «ну». И если я не буду обращать на это внимание, я постоянно буду «ну, ты знаешь, там, ла-ла-ла-ла-ла». Ну, и вот это привело меня -ну 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 «ну-ну-ну-ну-ну-ну». И людей просто... И люди, наверное, просто с ума сходят, потому что я это не контролирую. Но как только я начинаю задумываться над этим, это сразу пропадает из моей речи. Я понимаю, что я могу общаться чище, без этих слов-паразитов. Они мне не нужны, они замедляют меня. Они портят всю смысловую нагрузку, которую я хотел донести, потому что где-то в середине я сказал «ну». Эм... понятно, и все это создает впечатление о тебе как о неуверенном в себе человеке, а харизма это про уверенность, это про лидерство, поэтому не позволяй матам и словам паразитам дискредитировать тебя, постарайся избавиться от них. Еще чуть-чуть расскажу про ораторское искусство, это громкость и тембр голоса, они невероятно влияют на твою харизматичность. Если грамотно применять эти инструменты, ты будешь невероятным оратором, и люди будут думать, что ты невероятно харизматичен. Если ты будешь брать какие-то высокие тембры и рассказывать какие-то свои истории, так красочно и так весело, это будет один эффект. А если ты начнешь шептать и рассказывать какие-то тайны, то это будет совершенно другая реакция. И секрет харизмы в том, чтобы уметь использовать правильно интонации, использовать правильные тембры, и не стесняться своего голоса, использовать его на максимум, чтобы донести информацию, которая так важна для твоего слушателя. Ну и последний кусочек от ораторского искусства – это сама манера говорить. Если ты привык говорить как-то «мямля» или что-то непонятно как, не напрягая свой рот, это совершенно убивает весь эффект. Никто никогда не скажет, что тебя интересно слушать, что твоя речь была захватывающая, а тема, которую ты рассказывал, была интересной. Потому что ты убил это на самом старте, когда только открыл рот и начал рассказывать об этом так, как будто бы никому не делай, и в первую очередь не делать тебе. А может быть ты вообще привык рассказывать без эмоций? Ты просто читаешь какой-то текст и... Не удаешься в детали, не тем, что ты рассказываешь. И из-за этого люди тоже это чувствуют и считают, что ты просто неинтересный. Хотя, может быть, ты хороший собеседник, ты знаешь много каких книг, но ты ко всему относишься так, будто бы тебе это неинтересно. Хотя, может быть, это и не так, но звучит это именно вот таким образом. Сделай практическое упражнение, запиши себя на диктофон и переслушай запись. Ты услышишь свой настоящий голос, как ты звучишь, услышишь какие интонации ты используешь и как часто ты их выражаешь. Да, может быть это будет наиграно, но попробуй представить обычный диалог с человеком. Будешь ли ты звучать точно так же, будет ли интересно тебе самому себя слушать. Второй навык, который я выделил для харизматичного человека, это язык его тела, язык жестов и мимика. Ты наверняка уже все слышал про закрытые позы, про то, что нельзя скрещивать руки на груди, когда ты говоришь один на один с человеком, что если вы стоите друг напротив друга, это создает ощущение противостояния. Хотя вы, может быть, хорошие друзья, но вы заметите, что с друзьями вы никогда не стоите лоб в лоб, вы стоите полуразвернуто. И это касается очень много чего. Нужно держать зрительный контакт, нужно уметь показывать свои руки и не стесняться их, нужно не закатывать глаза, нужно следить за действиями человека и, возможно, иногда повторять их, потому что это тоже приемы для харизматичного человека, которые позволяют расположить к себе вашего собеседника. Опять же, приведу личный пример, я ходил на курсы ораторского искусства, и мы там затрагивали как раз тему нашего языка тела и как люди нас воспринимают. И я понял, что у меня все время возникает проблемы, я не знаю, куда деть руки. Если я говорю один на один с человеком, я все время как-то их тереблю, спрячу за спину, и, в общем, на самом деле это создает такой эффект неуверенного человека, я могу очень уверенно о чем-то рассказывать, но когда мои руки за спиной и что-то я там ими чешу друг друга или как-то перебираю пальцы, в общем это не дает тебе никаких очков харизматичности. Если вы посмотрите выступления каких-то харизматичных людей, обычно это какие-то спикеры, коучи или может быть главы компаний, например Стив Джобс, Илон Маск, Энтони Робинс, вы посмотрите на их выступления, они говорят очень уверенно, но их язык тела еще более уверенный. Они показывают себя, они всегда находятся в открытых позах, занимают много пространства, потому что это создает ощущение уверенности в себе. А когда мы видим уверенных людей, мы сразу думаем, что они харизматичные, они уверенные в себе и слушаем их очень внимательно там же на курсах я узнал про зрительный контакт что его нужно держать и что с этим тоже у меня бывают иногда проблемы я постоянно отвожу взгляд я как-то метаюсь в общем глазами по комнате, смотрю влево, вправо, вверх, вниз, но никогда не смотрю человеку в глаза и это тоже большая проблема. Это не выдает в тебе никакой уверенности, а наоборот кажется, что ты неуверенный в себе человек и не можешь даже посмотреть вот три секунды в глаза. Ты можешь тоже провести эксперимент со своими друзьями и близкими. Просто включи голову в момент разговора и подумай, куда я смотрю, что я делаю, где мои руки, где мои ноги, что я сейчас делаю, как я говорю. В общем, это на самом деле большая такая работа мозга, которая которую нужно сделать, чтобы вообще понять свой язык тела и улучшить его. Поэтому да, учти. Если ты очень классно говоришь, но в это время твои глаза бегают по комнате, а руки лихорадочно прыгают из одной позиции в другую, то люди подумают, что ты странный, а может быть дерганый. но уж точно не душа компании, потому что никто не поймал твоего взгляда и ты будто бы рассказывал в стену или в потолок, но уж точно никак своему собеседнику. Ну и последний, но не менее важный навык харизматичного человека – это его мышление и взгляды. Если ты уверенный специалист в какой-то одной области, например, это IT. И можешь часами рассказывать про новинки и те технологии, которые используешь у себя на работе. Но как только тема сменится на какую-то более жизненную, например, про семью или про друзей, и ты сразу потеряешь весь запал, ты не сможешь найти слов для того, чтобы поддержать беседу, все сразу подумают, что, наверное, ты ботан какой-то, или ну просто не ориентируешься в области, и с тобой не о чем говорить, кроме твоей работы. И это тоже убивает нас самом деле харизму, каким бы крутым спецом ты не был в одной области, ты должен уметь поддержать любую сферу общения, даже самую неожиданную и самую непонятную для тебя. Как минимум, ты должен поддержать человека, который поднял эту тему, задавать наводящие вопросы, откликаться на них, отвечать на его вопросы. Возможно, ты не знаешь, что сказать, ну так и скажи, что, слушай, я не разбираюсь в этом, но это очень интересно и это уже даст тебе больше очков как харизматичной личности, чем ты будешь отмалчиваться или просто уйдешь из этого круга общения, потому что, ну, не моя тема. Твои взгляды и масштаб мышления тоже очень сильно влияет на твой вид в глазах окружающих, если ты мыслишь широко, ты мечтаешь о большим, и у тебя постоянно есть какие-то цели, ты чего-то добиваешься, у тебя есть мотивация жить каждый день и становиться лучше, это куда лучше, чем человек, который ни о чем не мечтает, не может ничего рассказать воодушевляющего, потому что ну просто он живет своей обычной жизнью и рад тому, что может ходить на работу и у него есть деньги на то, чтобы сходить в магазин. Обязательно развивай себя, не стой на месте, учи новые сферы, изучай новые виды деятельности, потому что это видно по тебе или Люди считают, что ты харизматичный человек, который стоит на месте и прокрастинирует или занимается одним и тем же делом уже 10 лет, и ничего в его жизни не меняется. Да и он сам понимает, что ничего в его жизни не меняется. Он становится со временем в глазах окружающих не харизматичным. Он становится просто обычным человеком, который, может быть, так классно рассказывает истории, но о чем эти истории? О его работе в очередной раз? Или о том, как он в очередной раз ходил в магазины? Или какая ситуация на дороге. В общем, если твоя речь наполнена какими-то обычными вещами, не думай, что ты сможешь стать крутым лидером или просто душой компании, если будешь 10 лет подряд рассказывать одни и те же истории об одном и том же. Надеюсь, я хоть немного заставил тебя задуматься насчет своей харизмы, подумать над тем, как можно ее улучшить и какие плюсы это тебе принесет, а плюсы немалые, люди будут тебя слушать и ждать твоих историй, и ждать новостей от тебя и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с тобой. Есть еще огромное количество нюансов, каких-то неожиданных штук, которые ты даже не знал, что влияют на твою харизму. Я думаю, мы сможем их обсудить уже либо в следующем выпуске, либо в Телеграме, если вы захотите рассказать свою историю про харизму или про какой-то ключевой навык, который я не назвал, хотя он является очень важным для харизмы, я с радостью все послушаю и прочитаю в комментариях. Потому что концепция подкаста «Твой друг» она не заключается в том, что я твой учитель, а ты мой ученик, и ты послушал меня, пошел применять, и все классно закончилось. Конечно, это тоже, но если ты поделишься своими знаниями и своими навыками, это будет намного полезнее, люди увидят это и смогут также применять. Я сам чему-то новому могу научиться, я не всезнающий и только радуюсь, когда чему-то учусь. На этом подкаст подходит к концу. Я хочу попросить тебя поставить оценку этому подкасту в каждой площадке, везде есть звездочки, везде есть комментарии. Пожалуйста, это очень мне поможет и это очень важно для продвижения подкаста. Если тебе интересно пообщаться поближе, поучаствовать в вопросах и получить бонус, который я дам всем подписчикам в Телеграме, то обязательно переходи по ссылке в описании, там у нас маленькое сообщество, где мы делимся инсайтами из подкастов и пытаемся узнать что-то новое интересное, чтобы становиться лучше каждый день. Спасибо большое, что уделил время этому подкасту, мне безумно приятно, что меня слушают, у меня есть новые подписчики, новые знакомые, которые появились у меня не так давно из-за всей этой деятельности, большое тебе спасибо. С тобой был твой друг, обязательно расскажи своим друзьям о своем новом друге, и мы с тобой еще услышимся, пока-пока.